0: Der österreichische Rundfunk hat soeben gemeldet, dass Seehofers italienischer Amtskollege Salvini den Abschluss des Abkommens dementiert. Er würde ein Abkommen nur abschließen, wenn sich Italien um keinerlei zusätzliche Flüchtlinge kümmern müssen. Gibt es also nun ein Abkommen oder nicht?
1: Das wissen wir nicht. Dieses Abkommen wird ja nicht veröffentlicht. Pro Asyl hat jedoch eine Befürchtung dass in der deutschen Öffentlichkeit, für die der Rechtsstaat wichtig ist, für die der Schutz von Menschen wichtig ist, die nicht in menschenunwürdigen Zuständen landen sollen, dass hier ein Placebo ausgestreut wird. Es handele sich nur um wenige, die betroffen seien, ist immer wieder zu hören. Pro Asyl befürchtet, das stimmt nicht. Man versucht, einen Dampf hoch, mit einer kleinen Haarnadelriss zu initiieren, mit dem Ziel, flächendeckend in größerem Stile Menschen in die EU-Ersteinreisestaaten zurückzuverfrachten. Vorbei am geltenden Recht, was vorschreibt, dass eine Behörde, wenn sie handelt, den betroffenen Menschen einen Bescheid ausstellt. Das ist klar geregelt im Europarecht, auch in Deutschland, dass, wenn ein anderer EU-Staat zuständig sein sollte, man zuerst einmal prüft, ist der Betroffene minderjährig, gibt es Familienangehörige in Deutschland und muss deswegen hier das Asylverfahren durchgeführt werden. Sind in diesem anderen EU-Staat überhaupt menschenwürdige Zustände? Das ist in Griechenland, Bulgarien und Italien gerichtsanerkannt. In Italien für Familien mit kleinen Kindern nicht der Fall. Wenn also im anderen EU-Staat keine menschenwürdigen Zustände herrschen, wenn das Aufnahmesystem nicht existiert und nur auf dem Papier, dann darf dorthin nicht überstellt werden. Das wurde mühsam durchgekämpft bei Gerichten, Verwaltungsgerichten in Deutschland, von Pro Asyl, mit der Unterstützung von Prozessen bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und dieses Gefüge eines Rechtsstaats, dass die Behörden Entscheidungen transparent machen und die Betroffenen dagegen vor Gericht gehen können. Das wird unterlaufen durch die geplanten Nacht- und Nebelaktionen, wo die Bundespolizei vorbei am Europarecht, vorbei am dem Gebot der Dublin-Verordnung, den zuständigen EU-Staat nach Kriterien zu bestellen, durchexerziert wird.
0: Vielleicht nochmal, um das noch etwas deutlicher zu machen. Bisher war es so, dass auch schon sehr viele Menschen nach Italien abgeschoben wurden aufgrund der Dublin-Regelung. Es gab zwar dann zwischenzeitlich Abschiebestopps von Gerichten, aber inzwischen werden wieder sehr viele Personen zum Beispiel aus Afrika aus Gambia, die über Italien nach Deutschland gekommen sind, zurückgeschoben. Äh, können Sie da noch mal deutlich machen, wo der Unterschied zu der bisherigen Praxis dann jetzt liegen wird? Angenommen vielleicht sogar, Sie bekommen dann an der deutsch-österreichischen Grenze auch irgendeinen Bescheid in die Hand gedrückt.
1: Sie sprechen die faktische Ebene an, wo ich ja nicht nur über Italien rede, nach Italien wird nicht zurückgeschoben, wenn man weiß, eine Familie mit kleinen Kindern landet auf der Straße in der Kanalisation von Rom, muss sie dahin vegetieren. Wir wissen, dass Gerichte stoppen Überstellungen nach Griechenland, weil dort kein Aufnahmesystem, was den Menschen eine Perspektive eröffnet, gegeben ist. Und wir wissen auch, dass Ungarn zum Beispiel EU-Recht missachtet, systematisch. Wir befürchten mit diesen Abkommen, es gibt sie mit Griechenland, Italien, Spanien, dass man systematisch versucht, eine Art bilaterales Nebeneuroparecht zu schaffen. Wo das Ziel ist, dass der betroffene Mensch an der Grenze, in grenznahem Raum, verhaftet wird, zum Flughafen gebracht wird und zurückgeschickt wird. Das ist jetzt schon einmal mit Griechenland geschehen. Wer prüft nach welchen Kriterien? Niemand. Die Polizei handelt. Ein Rechtsstaat zeichnet sich aus, dass in so einer schwerwiegenden Angelegenheit, wo es begründete Zweifel gibt, dass Griechenland oder Italien überhaupt den Menschen ein faires Asylverfahren mit der Perspektive der Integration eröffnet, dass dann Gerichte eingeschaltet werden können. Das geht schlichtweg nicht wenn die betroffene Person im Flieger sitzt und dann in Griechenland oder Italien verschwunden ist.
0: Bei dem ersten Abkommen mit Spanien äh, war ja auch zu erwarten, dass zunächst mal die Zahlen der Betroffenen sehr gering sein würden, weil der Weg von Spanien über die österreichische Grenze nach Deutschland doch eher ungewöhnlich wäre. Italien und Griechenland liegen nun deutlich weiter östlich. Der Brenner ist zum Beispiel ein äh, üblicher Übergangsweg für Geflüchtete eben von Italien nach Österreich. Ist da zu erwarten, dass die Fallzahlen der Betroffenen auch jetzt deutlich höher werden von diesen Rücknahmeabkommen?
1: Wir müssen befürchten, dass zunächst einmal die Öffentlichkeit getäuscht wird, indem man mit geringen Zahlen operiert. Wir erwarten, dass Griechenland oder Italien auch geringe Zahlen von Flüchtlingen zurück übernehmen würden. Das Ziel ist jedoch, dass man systematisch an der Grenze zurückweisen kann. Das hat Seehofer erklärt. Und die politische Frage ist, spielen da die anderen EU-Staaten mit, die ja aufnahmeunwillig sind? Das ist eine politische Frage. Die rechtliche Frage ist, darf die Polizei an der Stelle, an der Grenze, Menschen einfach so zurückverfrachten? Das ist Unrecht, weil nach dem geltenden Recht muss ein Asylsuchender, der deutschen Boden betritt, an der Grenze Asyl beantragt, einem förmlichen, rechtsförmigen Verfahren ähm, die Möglichkeit haben, es zu führen. Das ist nicht mehr der Fall.
0: Wenn es nun über diese Abkommen, um diese Abkommen geht, dann klingt es fast so, als würde auch Pro Asyl den bisherigen Stand äh, verteidigen. Das wäre die Dublin-Regelung. Ist das so? Möchte Pro Asyl bei der beim bisherigen Dublin-System bleiben?
1: Nein, das bisherige Dublin-System verlagert einseitig die, die Flüchtlingsaufnahme auf die Anrainerstaaten. Das Dublin-System ist gescheitert, das hat die Bundeskanzlerin formuliert. Was das Dublin-System bedeutet, sehen wir auf den griechischen Inseln, wo Tausende festsitzen, dahinwegetieren, in menschenunwürdigen Zuständen sind. In solchen Hotspots, wie sie beschönigend genannt werden, gibt es keinen Rechtsstaat. Wir möchten, dass Asylsuchende, die Europas Boden betreten, den Zugang zu einem Asylrecht haben. Das bedeutet, keine Abschiebung in die Türkei, keine Zurückschiebung von wem auch immer nach Libyen, damit meine ich, dass das Handeln Italiens, der Deutschen, die die libysche Küstenwache aufrüsten, ausbilden und veranlassen, dass Menschen auf dem Meer aufgegriffen, zurückgeschleppt werden, aufhören muss. Und wir möchten, dass dann, wenn an der Grenze Asylanträge gestellt werden, dass Flüchtlinge nicht einfach zwangsweise irgendwo hinverfrachtet werden wo sie überhaupt keine Chance haben, eine Perspektive auf Schutz, auf ein Leben in Würde zu haben. Das ist nur im Moment sehr weit weg von der Realität. Deswegen ist die Realität die, dass wir als Pro Asyl, und es ist bedauerlich, dass dies nicht Rechtsstaatsparteien in Deutschland die CDU auch, die SPD, die FDP und andere, die Grünen, lautstark gegen diese Abkommen protestieren. Denn sie unterminieren einen Grundgedanken eines Rechtsstaats, dass das Handeln von Behörden durch Gerichte kontrolliert werden kann. Es ist erstaunlich und bedauerlich, dass nur pro Asyl im Moment die Fahne des Rechtsstaats hochhält, und das beunruhigt mich persönlich, noch viel mehr, dass auf einmal wir diejenigen sind, die die mindest mindest mindeststandards einhalten und einfordern müssen, die in der Dublin-Verordnung, die wir politisch kritisieren, garantiert sind. Dublin sieht nämlich auch vor, ein EU-Staat ist zuständig und führt ein Asylverfahren durch. Die Realität wird sein, Deutschland schiebt ab und in den anderen EU-Staaten, gerade an der Grenze, Versucht man mit jedem Mittel, sich der Flüchtlinge zu entledigen, ohne dass man geschaut hat, wird da jemand etwa in eine unmenschliche, erniedrigende Behandlung in die Folter abgeschoben. Und das verbietet die Europäische Menschenrechtskonvention.
0: Im, bei dem Abkommen mit Spanien soll es von Seiten Spaniens keine Forderung nach Gegenleistung gegeben haben oder keine Gegenleistung für Spanien. Das heißt in dieser Sprache immer, äh, es gibt keine ähm, Um umgekehrte Überstellung von Spanien nach äh, Deutschland. Aber im Fall von Griechenland und Italien soll das anders sein. Die griechische Regierung fordert als Gegenleistung, dass Deutschland die Familienzusammenführung von Familien, die zwischen Deutschland und Griechenland getrennt sind, nach Deutschland äh, beschleunigt. Und die italienische Regierung, wie nun auch es äh, im Endeffekt aus mag fordert, dass Deutschland für jede zurückgeschobene Person einen aus Seenot geretteten Menschen wiederum aufnimmt. Also Salvinis Forderung, keine zusätzlichen Flüchtlinge nach Italien kommen zu lassen. Helfen Seehofer-Stils damit nicht unterm Strich auch vielen geflüchteten Menschen?
1: Nee, also tut mir leid. Seehofer will wie Salvini, wie andere Europas Grenzen dicht machen. Und seine Zurückweisung an der deutschen Grenze verschärft ja systematisch die Situation etwa in Griechenland oder Italien und zu den beiden Ländern einmal getrennt. Griechenland ist finanziell erpressbar. Ist erpressbar im Hinblick auf die Schuldenkrise. Welche Deals hier im Hintergrund gelaufen sind, wissen wir nicht. Dass aber Griechenland als Gegenleistung, dass man Flüchtlinge aus Deutschland zurücknimmt, in die Waagschale wirft, dass Menschen ausreisen dürfen, die einen Rechtsanspruch auf Einreise nach Deutschland haben, das ist schon ein unerhörter Vorgang und er zeigt, wie verzweifelt die Lage in Griechenland ist. Sowohl die Lage der Flüchtlinge als auch die Lage dieser Regierung. Wenn Tausende von Flüchtlingen dahinwegetieren, auf der Straße schlafen, sich auch notgedrungen durch Raub über Wasser halten, Taschendiebstähler, das nimmt alles zu. Wir erleben dies, und das darf man an der Stelle, kann man es klar formulieren, eine Folge, wenn ein Staat Slums zulässt, konstruiert. Präziser, wenn die Europäische Union Slums errichten lässt. Und damit meine ich zum Beispiel ganz konkret, das Lager Moria in Lesbos, auf der Insel Lesbos, vor den Toren der Stadt. 30.000 Menschen leben in dieser Stadt, 10.000 kampieren in selbst zusammengezimmerten Zelten vor der Stadt. Ohne ausreichendes Essen, Trinken und geschweige denn von einem Zugang zu einem Asylverfahren. Da darf sich niemand wundern, dass dann Gewalt eskaliert zwischen den Flüchtlingen, untereinander, dass der Rassismus wächst. Und dass an der Stelle auch Kriminalität unter Flüchtlingen als Beschaffungskriminalität, als Ausbruch der Verzweiflung zuwacht nehmen wird. Und vor dieser Hintergrund erklärt es sich, dass Griechenland alle Versuche unternimmt, dass andere europäische Staaten ihm zur Seite stehen. Nur die angesprochenen Familien, wo Angehörige in Deutschland sind, andere in Griechenland sind, haben einen Rechtsanspruch auf Einreise nach Deutschland. Und den unterminiert das Innenministerium, zögert ihn hinaus mit allen Tricks, ohne dass sich hier irgendjemand aufregt. Das geltende Recht, das Recht als Familie zusammenzukommen, im Rahmen der Dublin-Verordnung unterlaufen wird. Zu Italien, hier hat Salvini ein erklärtes Ziel. Er möchte zuschauen, wie Menschen auf dem Meer ertrinken. Das ist die Folge wenn er Seenotrettung verhindert, die Häfen sperrt. Und der Deal, dass Deutschland einige aus Seenot Gerettete aufnimmt und im Gegenzug ein paar zurückschickt, das ist das Aufrechnen das Rechts auf Leben, das Recht aus dem Wasser gezogen werden, wenn man ertrinkt, gegen das Recht von Menschen, die Asyl suchen, die Schutz suchen, die den Zugang zu einem rechtsförmigen Verfahren haben müssen. Und das ist an der Stelle eine erschütternde äh, politische Entwicklung, dass Not, Hilfsbedürftigkeit, Rechte, elementare Grundrechte gegeneinander verrechnet werden. Rechte sind nicht kontingentierbar, sie sind nicht zählbar. Hier zählt jeder Mensch egal warum er geflohen ist und im Mittelmeer am Ertrinken ist, hat ein Recht, dass er gerettet wird. Und genauso hat der in Bayern ankommende Asylsuchende ein Recht, dass die Behörden prüfen, ist Deutschland zuständig, kann man ihn überhaupt abschieben in den anderen EU-Staat. Und wenn der Flüchtling sagt, nein, das geht nicht, dann zeichnet es einen Rechtsstaat aus, dass der Mensch einen Anwalt engagieren kann, dass Ehrenamtliche unterstützen können, dass wir Anwälte unterstützen können und dann Gerichte entscheiden. Das alles wird unterlaufen und von daher geht es im Moment um mehr als um ein Asylrecht. Es geht um die fundamentale Frage, gilt in Europa noch das Recht auf Leben? Stichwort Seenotrettung, die verhindert wird. Gilt noch das Recht auf Schutz vor Zurückweisung in die Folter in erniedrigende Umstände? Das ist der Fall, wenn man nach Libyen zurückschleppen lässt der Fall, wenn man in die Türkei zurückschicken will, was ja auch passiert, aber zum Glück bisher von unseren Freundinnen und Freunden von Refugee Support in die pro Asyl vehement unterstützt, oftmals verhindert wird. Und es ist an der Stelle auch der Fall, wenn der Zugang zu einem Rechtssystem zu Asyl, zu Schutz in Deutschland nicht mehr möglich ist.